0: Vamos a orar para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Amado Padre, te damos la gloria, te bendecimos en esta hora. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por tu Espíritu Santo que la vivifica en nosotros. Ponemos en tus manos este tiempo. Pedimos que tú nos ayudes a entender y que tú traigas paz a nuestro corazón, Señor. Hemos estado batallando en estos días en contra del miedo. Te pedimos, Señor, que nos des la victoria, que nos des la paz, que nos ayudes en este tiempo difícil, te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a ver en nuestra Biblia, en el Salmo 46, Salmo 46 a partir del versículo 1, una palabra que Dios trae a nuestra vida para que tengamos paz y para que confiemos en Él, Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y ahí nos aparece una palabra, Selah que quiere decir detente y medita, y son palabras que leemos muy rápido, pero que son palabras con mucha, con mucha profundidad, con mucho significado, dice primeramente que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, podemos confiar en Él, podemos estar tranquilos, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nadie más y nada más es nuestra fortaleza y nada más es nuestro amparo, solamente Él y también es nuestro pronto auxilio, no solamente nuestro auxilio sino nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones y entonces como consecuencia el versículo 2 dice por tanto como Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto dice no temeremos, no temeremos. Esta es una consecuencia de confiar en Dios, cuando tú confías en Dios, cuando tú lo tienes como tu amparo, como tu fortaleza, como tu pronto auxilio, dice entonces que puedes confiar y no temer, por tanto no temeremos. Y la siguiente afirmación es, es impactante, dice aunque la tierra sea removida, creo que no hemos visto nosotros que la tierra sea removida, dice ahí que aunque la tierra sea removida no temeremos, dice y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces aquí el, el Señor nos describe un momento complicado, un momento difícil donde los montes son traspasados al corazón del mar, en donde la tierra es removida, en donde braman y se turban las aguas y tiemblan los montes, pero dice que a pesar de todo eso no temeremos. Entonces, cómo poder estar tranquilos y cómo poder estar en paz cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos adversidad, cuando tenemos problemas, cuando hay incertidumbre, cuando hay amenazas alrededor, cómo podemos estar tranquilos y la clave de todo está aquí en el versículo 1, cuando Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza cuando Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, entonces no temeremos, aunque todo esto venga, aunque sea verdaderamente grande el problema y lo que se levanta en contra nuestra, podremos tener paz cuando Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Me voy a saltar al versículo 10 de aquí de Salmos 46, dice, estad quietos, y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y Dios nos llama a estar quietos, Dios nos llama a estar tranquilos, a dejar que Él opere, a estar en paz, dejar de inquietarnos y conocer que Él es Dios, ver su poder, ver su gloria. Por más que nos afanemos por más que nos preocupemos hay cosas que no podemos cambiar y Dios dice estate quieta, estate quieto y conoce que yo soy Dios y que seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra, versículo 11 Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar quietos cuando Dios es nuestro refugio, cuando Dios es nuestro amparo cuando Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones y hemos estado en estos días especialmente, en estos últimos meses hemos estado peleando en contra de algo que se llama miedo, yo creo que los que han estado enfermos, eh, pelean contra el miedo de si van a morir, de si van a empeorar, aquellos que estamos gracias a Dios sin el contagio, eh, tal vez estamos peleando con el miedo, no me quiero contagiar, qué va a pasar con la economía, qué va a suceder después de que, esto, de, de, de que esto pase, cómo volveremos a la nueva realidad, pero nuestra respuesta y nuestro amparo y nuestro refugio es Dios y solamente en Él podemos estar confiados y solamente en Él podemos estar tranquilos, tenemos que aprender a descansar en Él, tenemos que aprender a soltar nuestras cargas y venir delante de Él y pedirle que Él nos ayude y estar tranquilos y reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor La palabra de Dios hay varias ocasiones en las cuales Dios nos llama a no temer eh, Buscando la, la frase no temáis, la encontré aproximadamente 40 veces en la Biblia Dios nos llama a no tener miedo, no temáis, no tengas miedo, no, no te preocupes no te inquietes, no te angusties, no dejes que el miedo venga a tu vida. La Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz y el príncipe de paz viene a traer paz a nuestro corazón, viene a calmar las aguas, viene a calmar la tempestad que muchas veces está dentro de nosotros, no tanto afuera sino dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando nos hacemos todas esas preguntas de qué va a suceder, de qué va a ocurrir con nuestra vida. Y ahí es donde Dios viene a calmar nuestro corazón, ahí es donde Dios viene a poner quietud en nuestra vida. Quiero que veamos por favor algunas citas en donde Dios manifiesta su completa paz. Primero vamos a ver en Lucas capítulo 12, versículo 4. Lucas 12, 4, dice el Señor Jesús, "Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. Entonces Jesús pone las cosas en una correcta perspectiva. Jesús dice, miren, no le tengan miedo a aquellos que pueden matar en esta tierra no le tengan miedo a, a aquello que puede quitarte la vida en esta tierra, más bien teme a aquel que puede echar tu alma en el infierno, Dios, Jesús pone las cosas en una correcta, en una correcta perspectiva, ¿verdad? no te angusties, no te preocupes por lo que puede ocurrir con tu vida en esta tierra, claro que Dios nos manda a ser diligentes, Dios nos manda a ser responsables, Dios nos manda a vivir en santidad, pero hay una última parte que él se reserva y dice, hay una, hay una situación que tú no puedes controlar, tus días Dios los tiene contados, tus días Dios sabe cuántos serán en esta tierra y no temas las circunstancias, sino temas aquellos que quitan la vida en esta tierra. ¿Verdad? Es algo para nosotros tal vez muy difícil el tener esa certeza, esa certidumbre que Dios está sobre nuestra vida, pero Jesús nos manda a no tener miedo, Jesús nos manda a no temer a eso, sino a poner nuestro temor, a poner nuestro respeto, a poner nuestro amor, a poner nuestro miedo en un Dios que tiene todo en sus manos y que sí puede hacer algo para enviarnos al infierno o para salvarnos. Jesús dice a ese a ese hay que temer, versículo 6, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni aún uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, primeramente Jesús nos dice, no le teman a aquel que puede matar, que puede quitar la vida en esta tierra, teme a Dios, teme al que está por sobre todo y por sobre todos, teme al que puede enviarte al cielo o enviarte al infierno y luego nos dice, no te preocupes, aún los pajarillos Dios los guarda, Dios tiene cuidado de ellos y aún tus cabellos en tu cabeza están todos contados. Entonces Dios está por sobre todas las cosas y Dios está en nuestras vidas y Dios está haciendo una obra en nosotros. Vamos a ver ahora Isaías capítulo 8, a partir del versículo 11, Isaías ocho once dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, cuando tú has creído en Dios, cuando tú has puesto tu confianza en Dios, tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de ver la vida tiene que ser diferente, y el profeta recibió estas palabras de Dios y Dios le dijo en el versículo 12 de Isaías 8, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo, esa es la orden de Dios cuando tú has entregado tu vida a Cristo, cuando tú le has entregado tu vida a Dios, Dios te dice tú no puedes tener el mismo miedo y tú no puedes andar teniendo temor de las mismas cosas que una persona que no le ha entregado su vida a Dios, tú ahora tienes una protección sobre ti, Dios es tu padre, Dios es tu autoridad, Dios es tu protector, Dios es tu sanador y no puedes como dice ahí, llamar conspiración a lo que el mundo llama conspiración, ni tenerle miedo a lo que el mundo le tiene miedo. Y aún la orden es, dice, no tengáis miedo. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. De nuevo, Dios pone las cosas en su correcto lugar. Y Dios dice, él está sobre todo y sobre todos y si tú le temes a Él no tienes por qué temer a nadie más, no tienes por qué temer a ninguna circunstancia, yo sé que tenemos emociones, yo sé que peleamos en nuestra mente pero cuando sembramos esta verdad en nuestro corazón podemos permanecer confiados, Dios está sobre todo, Dios está sobre todos, Dios tiene su vida, perdón mi vida en su mano y no tengo por qué temer y no tengo por qué tener miedo y no tengo por qué tener la misma actitud de una persona que vive alejada de Dios. Entonces empezamos a echar fuera el temor y empezamos a confiar en nuestro Dios. Vamos ahora a primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Cuando el amor de Dios entra a tu vida, el temor es echado fuera, el perfecto amor echa fuera todo temor, el temor de Dios echa fuera todo otro temor cuando tú temes a Dios cualquier otro temor es echado fuera y el problema del mundo hoy es que pues muchos no están teniendo en cuenta a Dios, muchos no están temiendo a Dios y entonces hay un gran temor, hay un gran miedo ante esta circunstancia que estamos viviendo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el Dios del juicio en el día del juicio, perdonen, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, hay un día que la Biblia llama el día de Jehová, el día de la ira de Dios y aquí le llama el día del juicio y ese día, verdad, ese día es, no podemos imaginar la gran presión que habrá sobre aquella persona que no tenga a Jesús como su abogado, como su Señor y como su Salvador. Ese día, verdad, es un día para el cual deberíamos estar preparándonos todos. Un día estaremos delante de nuestro Creador y estaremos delante de Él para juicio o para salvación. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, dice el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor, entonces en el amor no hay temor, aún para ese día del juicio, aún ese día que yo me presente delante de Dios, no tengo temor porque Jesús es mi salvador, Jesús es mi Señor y Jesús me promete salvación y Jesús me promete vida eterna, entonces aún para ese día en el cual muchos temblarán y muchos estarán delante de Dios para juicio, yo puedo descansar en Él y, y para cualquier otra circunstancia, para cualquier otro día de mi vida, puedo tener paz en el Señor, porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, puedo estar confiado en mi Dios, puedo descansar en Él, puedo hablarle a mi alma, puedo hablarle a mis emociones, para que no teman, para que no tengan miedo, para que no se intranquilice mi alma, sino decirle, confía en el Señor, porque Él es mi guardador, él es mi protector y Él está conmigo. Ahora, ¿dónde se origina el miedo? ¿Por qué entra el miedo en la humanidad? Y Génesis capítulo 3 nos da la primera ocasión en la que un hombre tuvo miedo. El primer día, la primera situación en la que un hombre manifestó su miedo. Génesis 3, 8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y esa es la primera ocasión en la que leemos en la Biblia que un hombre tuvo miedo Adán tuvo miedo y Pensando en las circunstancias que Adán estaba viviendo, el miedo entra en una persona por dos situaciones. Primero, por estar alejado de Dios y segundo, por estar haciendo el pecado. Es decir, finalmente lo que provoca el miedo es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, el miedo hace presa del hombre. Entonces en tu vida y en mi vida la solución para no tener miedo es precisamente la comunión con Dios, estar reconciliados con Él, estar completamente perdonados por Él, completamente a cuentas y entonces aunque las circunstancias alrededor y como leíamos en el Salmo 46, aunque los montes se traspasaran al mar, ¿verdad? algo que nunca hemos visto, al menos yo nunca he visto la tierra traspasándose al mar, pero aunque viéramos eso, si Dios está con nosotros, no temeremos, si nuestra confianza está perfectamente puesta en Él y nuestra comunión está con el Señor, no temeremos, esa es la solución ante el miedo. Leía un artículo que escribió una, una, una científica y decía que la única forma de recuperar el estilo de vida que teníamos antes de este virus, la única salida, dice la proveerá la ciencia lo cual es completamente mentira, la ciencia no podrá regresarnos la paz, la ciencia no te puede quitar el miedo, el único que te puede quitar el miedo es Dios, el único que puede traer completa paz a tu corazón es Dios, el único que te puede ayudar a enfrentar tus temores y a enfrentar tus problemas en victoria es el Señor, cuando tú le entregas tu vida a Él, cuando tú te entregas completamente a Él, Él hará que todas las cosas cambien y Él cambiará tu alma y te hará libre de todo miedo, libre de todo temor. Vamos a ver tres historias en donde se manifiesta el poder de Dios para liberación del miedo. Marcos capítulo 5, versículo 21, dice Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla del mar se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá, está este hombre principal de la sinagoga un judío que reconoce a Jesús y reconoce su poder y su hija no solamente está enferma, su hija de 12 años está agonizando, está por morir. Y este hombre viene desesperado con Jesús, escucha que Jesús anda por ahí en el lugar y viene desesperado y le rogaba mucho, dice la palabra, no solamente le rogaba, le rogaba mucho y le decía ven y pon tus manos sobre mi hija para que ella sea salva y vivirá. Y entonces Jesús fue con él, Jesús es misericordioso y compasivo Y entonces fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban ¿verdad? Tal vez Jairo quería que Jesús fuera pronto Porque ya su hija dice estaba agonizando, estaba muriendo Estaba gravísima en su casa Pero había una gran multitud que le impedía a Jesús ir más rápido Porque le apretaban Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Fíjate la hija de Jairo a los 12 años agonizando Y esta mujer con 12 años con un flujo de sangre que la azotaba Y ella había visto muchos médicos y había tratado muchas cosas Y nada le había resultado, antes bien le iba peor esta mujer estaba empeorando, entonces viene con Jesús, escucha que Jesús va a pasar, ella se atreve a ir, tocar su manto con fe y en ese instante es sanada. Marcos 5.30, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? A veces no entendemos las, las cosas que Dios dice, pero Dios todo lo hace con un propósito y el que no entendamos no quiere decir que Dios no tenga un propósito. Jesús dice, ¿quién me tocó? Y tal vez Pedro le dice, Señor, todo mundo te está tocando y tú preguntas quién te ha tocado. Y Jesús dice, en versículo 32, Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y quédate sana de tu azote. Entonces esta mujer es sanada, gloria a Dios. Él tuvo misericordia de esta mujer que había estado 12 años recluida porque una mujer con flujo de sangre no podía salir, no podía estar con los demás, no podía ser tocada y no podía... Eh, tocar a nadie y no podía nadie sentarse o tocar algún mueble que ella había tocado y finalmente sanada ese día pero no nos olvidemos de Jairo Jairo todavía está preocupado por su hija versículo 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro y son momentos en donde viene un gran temor y una gran tristeza y una gran preocupación en nuestras vidas. Piensa en el momento más difícil de tu vida, piensa en el momento en el que has enfrentado el problema más grande en tu vida. Y muchos de esos momentos los hemos enfrentado sin el conocimiento de Dios y sin haber tenido a Dios en nuestras vidas. Pero cuando tú has entregado tu vida a Cristo, puedes confiar, puedes Salir adelante, puedes enfrentar la situación porque Dios está contigo. Entonces le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió, ya no hay nada que hacer. Pero Jesús escuchó las palabras y le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y esta es la, una palabra que yo quisiera que tú guardes en tu corazón. Jesús nos dice, no temas, cree solamente. La Biblia dice, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando el temor venga a tu vida, recuerda estas palabras, no temas, cree solamente. El temor, el miedo y la fe son cosas opuestas. Si tú haces crecer tu miedo, tu fe va a hacerse pequeña. Si tú haces crecer tu fe, tu miedo se va a hacer pequeño. Entonces Jesús dijo, no pienses en otra cosa, no tengas miedo, cree solamente. Esto tiene solución. Y Jesús siguió hacia la casa de Jairo, versículo 37 de Marcos 5, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Verdad? Necesitamos gente que nos fortalezca en la fe no personas que tengan miedo y que nos hagan tener miedo, necesitamos gente de fe a nuestro alrededor que nos ayude a salir adelante y entonces van ahí Jesús con sus tres discípulos más cercanos, versículo 38 y vino a casa del principal de la sinagoga y, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?, la niña no está muerta sino duerme, en Cristo todo tiene solución, en Jesús todo tiene solución y Jesús dice la niña no está muerta sino que duerme y entonces empezaron a burlar de Él pero Él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces vimos un milagro de Jesús, vemos un milagro de Jesús, porque un hombre se atrevió a vencer su miedo, a creer, a seguir adelante, no detenerte en donde estás, no pararte, no paralizarte por el miedo. Sino seguir adelante creyendo en Jesús, creyendo en que Él está contigo y creyendo en sus milagros. No temas, cree solamente. Vamos a una segunda historia, en segundo libro de Reyes capítulo 6. A partir del versículo 8, había guerra entre el rey de, de Siria contra Israel. Y entonces el rey de Siria decía voy a poner mi campamento en tal lugar, pero el profeta, el varón de Dios, Dios le revelaba en dónde iba a poner su campamento el rey de Siria. Entonces él iba y se lo comunicaba al rey de Israel y le decía no te vayas a pasar por ahí, porque ahí va también los soldados de Siria. Y entonces después de varias veces que esto ocurre, el rey de Siria manda llamar a sus a sus hombres y les dice, oigan, ¿quién de ustedes es el traidor? Porque todos mis movimientos, el rey de Israel los conoce y se anticipa y entonces no podemos vencerlo. Y entonces uno de los siervos le dice, no señor mío, no somos ninguno de nosotros, es un profeta, el profeta Eliseo, el cual está en Israel y él es el que le declara todas las palabras que tú hablas aún en lo más secreto de tu oficina o de tu recámara. El Dios de Israel se lo muestra al profeta y el profeta se lo dice al rey. Y entonces el rey dice, muy bien, pues averigüen dónde está y vayan y acaben con ese hombre. Vayan a donde está y yo enviaré a prenderlo. Y entonces le dicen, está en Dotán, y entonces el rey manda gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Fíjate, todo un movimiento de un ejército para agarrar a un hombre, al hombre de Dios. Y entonces eh, Eliseo está ahí en su casa, está durmiendo, él no sabe o tal vez sí Dios se lo reveló, pero él está durmiendo, él está tranquilo, él está confiado en Dios. Pero su siervo, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, su siervo se levanta de mañana, ¿verdad? tal vez se levantó al baño y entonces se espanta porque ve todo rodeado de un ejército y, y viene con el, el, con el profeta y le dice, eh, Señor, se, Señor mío, ¿qué haremos? Porque estamos rodeados con gente de a caballo y carros, estamos sitiados, han venido por nosotros, nos van a matar, verdad un gran temor invade a este hombre. Pero Eliseo le dice, segundo de Reyes 6.16, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del creado y miró, y he aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del Eliseo. Y esta es otra cosa que debemos de hacer, pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestros ojos de fe, que podamos ver que Él está con nosotros, que podamos ver su presencia, que podamos sentir su presencia, que podamos tener la convicción de que Él está con nosotros, ¿verdad? Aquí hay dos personas que enfrentan la misma situación, la ciudad está rodeada de gente de guerra que viene a matarlos o que viene a tomarlos como prisioneros y, y, y tenemos… el siervo está espantado, está completamente temeroso, pero Eliseo está tranquilo, ¿por qué? Porque Eliseo está seguro y está viendo lo que Dios está haciendo, mientras su siervo está temeroso, Eliseo está confiado en Dios y entonces la respuesta es Señor abre sus ojos, abre sus ojos para que vea abre sus ojos para que él pueda ver que estamos rodeados por tu protección y entonces abre sus ojos, ve que hay un montón de ángeles a su alrededor y entonces Eliseo ora y le dice a Dios te ruego que hieras a estos soldados con ceguera y así lo hace, los guía hasta Samaria, los entrega delante del rey de Israel el rey dice qué haré con ellos, los mato y el profeta dice no, dales de comer y regrésalos a su lugar. Y entonces vemos de nuevo cómo puedes tú enfrentar el miedo cuando Dios abre tus ojos, cuando Dios muestra su gloria, cuando Dios te muestra que hay un vallado alrededor tuyo, cuando Dios te muestra que Él está junto a ti y no debes de temer. Y entonces todo miedo... Inmediatamente desaparece. Entonces, primer lugar, el, el pedirle a, a tu corazón y el ordenarle a tu corazón: no temas, crees solamente. Segundo lugar, pedirle a Dios: abre mis ojos para que pueda ver tu protección y para que pueda sentir tu protección. Isaías 41, ocho dice: Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo porque yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros, no temas. Tercera historia en el Evangelio según Marcos capítulo 4, está Jesús con sus discípulos y les dice vamos del otro lado del, del mar, vamos del otro lado, también debo de predicar allá y entonces despide a la multitud y así como estaba dice entran en la barca y había con él otras barcas pero se van y entonces en medio de la noche se levanta una gran tempestad Marcos 4:37 se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Eh, el, el, eh, la tempestad es tremenda, terrible, se levantan las olas, se está metiendo el agua a la barca, era una pequeña barca había hombres experimentados, pescadores experimentados, hombres de mar como Pedro, como Juan, como Jacobo Pero tienen miedo, ¿verdad? Esto nos habla de que no era cualquier tempestad, era una gran tempestad Ellos tienen miedo, pero Jesús va ahí en, la, en, la, en el barco sent, eh, acostado sobre un cabezal, ahí en la popa y va durmiendo entonces lo despiertan y le dicen maestro no tienes cuidado que perecemos, o sea están al borde de, 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 de no saber qué hacer, de desesperarse, de decir vamos a morir y tú estás durmiendo Señor y entonces van y lo despiertan y Jesús despierta y le dice qué está pasando y entonces levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla Enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vemos ahí entonces cómo los discípulos están con miedo, Jesús les dice en esta barca va el Hijo de Dios y esta barca no se puede hundir y esa es la respuesta ante situaciones adversas en tu vida, cuando Jesús está en tu barca, tu barca no se puede hundir, cuando Jesús está en tu vida, tu vida no se puede hundir, no, no temas, no tengas miedo, Jesús está contigo porque te amedrentas, ¿Cómo? no tienes fe, no te amedrentes, entonces pedirle al Señor que abra nuestros ojos, decirle a nuestra alma no temas, solamente cree y decirle a nuestra alma no te amedrentes porque el Hijo de Dios va con nosotros, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios va con nosotros. Y damos la gloria a Dios, porque en toda situación, como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Vamos a orar, vamos a tomar ahora un tiempo para Echar fuera todo miedo en el nombre de Jesús, para confiar en Él, para reprender la tormenta que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y para confiar en nuestro Dios. Padre, ponemos delante de Ti todo temor, todo miedo en el nombre de Jesús. Señor, Tu amor echa fuera todo temor, Tu perfecto amor echa fuera todo temor y el temor a Dios. Echa fuera cualquier otro temor En el nombre de Jesús Señor en esta hora Hablamos a nuestro corazón Y le decimos ¿Por qué estás amedrentado? Cree en Dios Cristo está conmigo Cristo es mi refugio Cristo es mi amparo Cristo es mi fortaleza Señor abre nuestros ojos Para que podamos ver con los ojos de la fe, que tú estás con nosotros, que tú no nos has desamparado, que aún nuestros cabellos de nuestra cabeza están contados y que si tú tienes cuidado de muchos pajarillos, tú tendrás cuidado también de nosotros Señor, damos gloria a tu nombre, Señor perdónanos cuando no hemos confiado, perdónanos cuando nos hemos encerrado en nuestros miedos, Ahora en el nombre de Jesús. Enfrentamos todo miedo. Enfrentamos toda situación. En tu nombre. Y hablamos palabras. De salvación. Palabras de fe. Palabras de victoria. En el nombre de Jesús. Decidimos confiar en ti Señor. Y aún. Danos esa fe. Para que si viéramos. Montes traspasándose al mar. Nosotros estemos tranquilos, porque tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, te damos la gloria. En esta hora le ordenamos a nuestro corazón, estar quietos. Y como dices tú, Señor, conocer que tú eres Dios y que serás exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Te damos la gloria Te alabamos Te bendecimos Señor Te honramos Cristo Damos gloria a tu nombre Damos gloria a tu santo nombre Oh Jesús Bendito eres Señor Gloria a tu santo nombre Gloria a tu nombre Jesús Señor, te damos la gloria, tú nos has dado tu espíritu, el espíritu de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Levanta tus manos ahí donde estás, abre tu corazón y recibe el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si tú has entregado tu vida a Cristo, el espíritu de la adopción viene sobre ti, es promesa de nuestro Padre, es promesa de Jesús el fiel Consolador. Tú vienes a nuestra vida y Tú echas fuera, Señor, todo temor, todo miedo en el nombre de Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena si tú te has preparado con un poco de jugo de uva y un pedazo de, puede ser galleta, tortilla de harina o pan yo le voy a pedir a mi esposa que pase para que tome la santa cena y conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús damos la gloria a nuestro Dios prepara tu corazón Ponte a cuentas con el Señor Señor perdónanos todo pecado Límpianos de toda maldad Y ayúdanos Conmemoramos hoy Señor Tu sacrificio en la cruz La sangre que fue derramada Por la cual somos libres De todo temor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos Toda la gloria a ti Señor Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Creador y damos gracias porque en Jesús fuimos reconciliados, fuimos tomados, perdonados porque Jesús se ofreció por nosotros y damos a Ti la gloria. Escrito está porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y damos la gloria a ti Jesús y no nos olvidamos de este sacrificio por el cual tenemos libertad, por el cual somos libres del miedo, libres de la ira y libres del infierno. Gracias te damos Jesús y declaramos Señor que fiel es el que empezó la obra para terminarla hasta el día de Cristo. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga en gran manera. Dios traiga paz a sus corazones y fortaleza su espíritu. Y seamos valientes en Él. Amén. Dios les guarde. Tengan una, una semana llena de bendición y sobre todo llena del Señor, Dios les bendiga, tenemos una cita el miércoles a las 7 para orar y tenemos también el servicio a, el domingo a las 11 y media y esperemos que podamos estar aquí sintonizados primeramente Dios para poder alabar el nombre de nuestro Señor, Dios les bendiga muchísimo, adiós.